0: Watch, ja, letzte Woche war übrigens 16 Kilometer wandern. Äh. Ja, bin von, von mir daheim dort
1: gegangen, wo wir waren, zum Kaffee trinken. Der Steppert. Viel ja, seht meine Damen und Herren, willkommen zur Folge 43 der Wortschlawiner. Wir sind schon ganz frisch in euren in unseren Neujahrsvorsätzen. Das lege ich dir einfach mal so in den Mund, Benjamin, mit deinen ja. 16 Kilometern. <lacht> und genau, wir sind Benjamin und Daniel. Hi. Hello, hello, hello ein bisschen unkonventionell in die neue Folge gestartet des neuen Jahres 2024, aber wir stehen voll im Saft oder tun zumindest so. <lacht> Kommen wir zum nächsten vielleicht tollen neuen fun fact nämlich zu unserem Kunstwort oder zu dem Kunstwort, das ich vorbereitet habe. Ähm, bei der ausgiebigen Recherche bin ich auf ein anderes Wort gestoßen, das nennt sich Occasionalismus. Das mhm. ist quasi eine Vorform des Neologismus. Also wenn man noch, was, mhm. noch weniger oft verwendet als ein Neologismus, dann ist es ein Okkasionalismus. <lacht> <So>, man <lacht> wusste, dass es gibt. Aber ja,
0: <lacht> lustig, Daniel. Weißt du nämlich warum? Okkasion kommt in meinem nächsten Kunstwort vor für die nächste Folge. Nein! <lacht> ja. <lacht> ja, Oh wir sind schon ein in was will ich machen.
1: <lacht> <lacht> okay, und ähm, mein Okkasionalismus ist der Januarathlet. Oder <lacht> für hm. die ÖsterreicherInnen der Jännerathlet. Das ist der Traum nicht. jedes äh, Fitnesscenter-Besitzers. Absolut, ja. ja. Genau. Erste Jännerwoche, schön Abo abgeschlossen. Zweite Jännerwoche, nie wieder gesehen. <lacht> so. ja.
0: Und dann ist es ja oft so: Mindestlaufzeit drei Monate, wo man dann nach drei Monaten ein
1: bisschen elendig hingreit und den Schlüssel zurückgibt. Ja, genau. Wenn man es <lacht> nicht, nicht komplett vergisst, sogar. Gell? Ja. <lacht> Genau, also ich glaube, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Das sind, ähm, das sind wir alle, die dann zum neuen Jahr sehr motiviert sind und dann wieder offen mit dem Athletizismus. Mhm. Heißt das so? Ich weiß nicht, aber ich finde es
0: schön. Ja, das ist auf jeden Fall sonst, wenn es nicht so heißt, ein neuer zusätzlicher Neologismus. Absolutely. Obwohl ein neuer Neologismus ja auch ist, glaube ich,
1: oder? Ja, na, bevor Mehr dazu in
0: Folge 45. <lacht> genau. Bevor wir uns da verlaufen, was ist denn dein erstes Wort? Ja, bevor wir uns da ins Durcheinander stürzen, mhm. möchte ich dir ein Wort vorstellen aus dem Wienerischen, das für Durcheinander oder Wirbel steht. Mhm. Und zwar bin ich darauf hingewiesen worden von meiner lieben Mama. Und eine Redewendung mit diesem Wiener Begriff ist zum Beispiel, wenn der was in die Hand nimmt, kommt der gräste Buschkavü raus. Okay. Hast du das Wort Pushkavü schon mal gehört? Nein.
1: Noch nicht, Nein. aber ich finde es jetzt schon schön.
0: Es gibt ähm, anscheinend nicht allzu viele Menschen, die das kennen. Meine Mama hat mir geschrieben, dass im Büro, wo sie arbeitet, niemand gekannt hat. Mhm. Was aber auch darin liegen kann, dass meine Mama irrsinnig viele Wörter kennt, die sehr selten sind. Mhm. Auf jeden Fall eine Erklärung, was dieser Buschkabü oder woher dieses Wort kommen kann, ist eine sehr schlechte Sitte und eine sehr alte schlechte Sitte. Nämlich war es ähm, eine Zeit lang so, im Mittelalter, wir lieben das Mittelalter, oh yeah. dass wenn jemand eine schlechte Eigenschaft gehabt hat oder eine Schwäche hatte, dass quasi die Nachbarn diese Eigenschaft oder Schwäche auf ein Stück Papier schrieben und dann an den Haustoren des Hauses oder des Gartens an, anbrachte. Und einen solchen Zettel ja. nannte man Pouche-Cavu, das kommt aus dem französischen Pasquille und Pasquille steht für Pasquille und Rotoar. Aha. Pasquille steht für ein Spottgedicht. Äh. Und da dürfte dieses Busch-Cavue herkommen. Mhm. Es gibt ja das Pamphlet, das Pamphlet. Ja. Ich weiß nicht, wie man das auf, auf Deutsch ausspricht. Ich finde Pamphlet Und gut, ja. Mhm. Man, man bleibt, also das bleibt ja quasi in den Köpfen jener, die es gelesen haben. Aber wenn man den Verfasser nicht ähm, dabei ertappt, weiß man gar nicht, wer es geschrieben hat. Mhm. Das heißt, die gesamte Dorfbevölkerung hat dann meistens gewusst, dass, dieses, dass dieser Buschgeviel aufgehängt war. Und deswegen war das ein bisschen eine gefährliche Angelegenheit, weil wenn man erwischt worden ist, dann hat man meistens äh, ziemlich, also damals war die, die Gerichtbarkeit im Eigenheim, das heißt, man ist entweder erschlagen oder erschossen worden. Sehr angenehm. Und wenn man so eins gefunden hat, dann also wenn man selber quasi so Buschkowel gefunden hat, mhm. dann hat man das auch sofort vernichten müssen, weil ja quasi damals, also man hat sich nicht mal dem besten Freund getraut, das, das zu zeigen, weil man sonst selbst unter Verdacht stehen hätte
1: können. Mhm. Krass. Ja, das erinnert genau, mich. Es ja, Entschuldige. Das ist, ja, irgendwie, nein, bitte. ist irgendwie so ein Ding in Österreich, oder? Dass man irgendwelche Dinge an die Haustür dran Hängt wie beim bei runden Geburtstag macht sie das ja auch, gell? ja? Plakat aufstellen,
0: ja. das gibt es im, im, im niederbayerischen Badischen nicht.
1: Nein, gibt es nicht, nee ja, okay. nee gerade auch, weil so das geht ja nicht darum, dann irgendwie, also es ist ja dann witzeshalber beschämend gemeint, <lacht> <Na sicher. So. lacht> und das geht so ein bisschen. Also in eine ähnliche Richtung, oder? Weil es darum geht. Ah, ja, ja, spannender Gedanke. Ja. Crazy. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
0: und alle außerhalb und dazwischen. Wenn ihr das noch von anderen Regionen außerhalb von Österreich kennt, dass man sowas macht, gebt uns doch bitte Bescheid. Ihr findet uns entweder auf Instagram und könnt uns dort anschreiben oder schreibt uns eine Mail an wort.schlawiner@gmail.com. Ich habe eine zweite... Ähm, Erklärung nur, nämlich okay. vom Herrn Sedlacek. Da geht es schon auch auf die Paschinata. Das ist italienisch und auch die Schmähschrift. Also ein als selbes Wort, ein anderes Land. Und die Betonung auf dem finalen Ü von busch liegt genau dazwischen, quasi zwischen nämlich einem Durcheinander im Deutschen und einem Gravin. Mhm. Und das Gravin, der Krawall, zu Hochdeutsch, ja. ähm, dürfte da ein bisschen mitgespült haben, weil nämlich dass der Krawall auch kleiner Paschino im Italienischen genannt wird. Also quasi die Schmähschrift, des Paschinata und das Pasquil. der Krawall und dass man da auch irgendwie so im 16. Jahrhundert eine, eine Mischung fand der beiden Worte und dass das eigentlich übers Rotwelsche ins Deutsche gefunden hat. Da ist es wieder... Das Rotwelsche. Da ist es wieder. <lacht> <lacht> und dieser kleine Paschino aus dem Italienischen, ähm, also der, da gibt es einen römischen Schneider, zumindest eine Geschichte, auf den soll dieser Ausdruck zurückgehen im 16. Jahrhundert. Der hat Paschino geheißen, dieser Schneider. Mhm. Und der hat anscheinend scharfe Kritik und schmähende Epigramme an antike Statuen geheftet. Und das hat natürlich dann die, die, ähm, die Dichter und die Studenten und die Professoren der Universitäten, die kritisch dachten, noch gemacht. Und diese Spottverse dürften dann aufgrund des Namens, also Pasquino, in ähm, das Wort Pasquil übergegangen sein.
1: Mhm. Okay. Ja, das, mhm. das war so ein Ding, oder? Weil ein zweiter Gedanke, den ich auch noch hatte, war dieser Herr Martin Luther mit seinen... 95 Thesen. Thesen, ja. ja. Genau. Also irgendwie, Aha. vielleicht ist das so ein, so ein Ding, dass man irgendwelche Sachen an Türen dran
0: bumpert. Ja, so wie die, 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 ähm, die Kopfgeldbriefe, oder? Mhm. Ja. Hat es ja gegeben. Ja. ja, stimmt. Und <lacht> bei The Witcher 3 und so, so alten Spielen, also alten Spielen spielen die schon vor langer Zeit. Da gibt es sogar immer so Anschlagbretter. Und das ja. ja teilweise auch
1: vor den Häusern, oder? Ja, ich, ich ehrlicherweise habe ich noch nie so eins gespielt. Aha. Aber wenn ich Vielen lieben Dank fürs Zuhören <lacht> in
0: diesem Jahr, liebe <lacht> ja.
1: Voll, aber ich, ich traue deiner Expertise einfach. Ja, würde ich einfach mal sagen. Ja, ja.
0: Schön. Der Buschkavü aus dem italienischen oder dem
1: französischen. Ach, beeindruckend. Ich habe ein Wort, das du kennst, aber das ich mhm. sehr passend finde oder sehr schön finde, zum Neujahrsanfang, nämlich das Schlaraffenland. Mhm. Da habe ich nämlich gefragt, wo das als herkommt. Also zuerst mal, es bedeutet oder es steht für ein märchenhaftes Land, der Schlemmer und Faulenzer, also Dabei handelt es um einen fiktiven Ort, in dem alles im Überfluss vorhanden ist. Ja, also quasi waren wir auf Urlaub vorne. Genau, da sind wir <lacht> im Schlaraffenland, unabhängig wo wir sind. Ja. <lacht> so, wir fahren ins Müllviertel Schlaraffenland. <lacht> Grüße gehen raus ans Müllviertel. Ähm, genau, und von der Wortherkunft her kommt es, vom spätmittelhochdeutschen Schluraffe oder Schluraffe oder Schlüraffe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber <lacht> es heißt auf jeden Fall Faulpelz. Ähm, beziehungsweise Schlür oder Slur ist das Herumtreiben oder so eine träge oder leichtsinnige Person. Ähm, das scheint auch verwandt zu sein mit dem Wort Schlummern. So. Aha, ja. Und... Ähm, interessanterweise gibt es so dieses Schlaraffenland oder dieses Motiv, diese Idee, dass es irgendeinen Ort gibt, wo Milch, Honig und Wein fließt, wo einem frisch gegrillte Händel direkt in, in den Mund hupfen. <lacht> das gibt es schon seit der Antike. Ähm, genau, und zieht sich eigentlich so durch bis ins Mittelalter, bis heute, ja. Ähm, ist unter anderem auch bei den Gebrüdern Grimm verewigt ähm, und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und das Spannende ist, wo es nämlich herkommt. so Und die Idee ist nämlich, dass man früher einfach nicht so viel Essen hatte. Ja. Zumindest mhm. nicht so ausreichend wie jetzt. Und ja. deshalb ging ein besonderes Faszinosum könnte man fast sagen, <lacht> ähm, von so einer Vorstellung aus. Genau. Und deshalb ist auch diese Vorstellung so reizvoll und ja. so präsent. spannend, dass es immer nur
0: ist, oder? Voll. Also wir haben jetzt doch schon mindestens zwei Generationen lang
1: Überfluss. Komplett. Trotz Inflation, muss man sagen. Wenn ja. wir <lacht> einkaufen gehen, dann gibt es eigentlich alles, fast alles.
0: Ja. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir einfach sowieso nie zufrieden werden würden und je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Ja. Warum werde ich nicht satt? Ein. Ja, me, me ester tu mantora.
1: Wow. Besteppt? Was ist das jetzt? Was ist das? Keine Ahnung, habe ich erfunden. <lacht> okay. Ja, was ist denn dein zweites Wort, Benny? Um, es hat tatsächlich auch etwas
0: mit Faulheit zu tun, lieber Daniel. <lacht> Und zwar hat man früher zu Leuten, die besonders faul waren, sagen können, er macht sich einen lauen Lenz. Ah, na ja. Uh -huh. Und das ist Lenzing, das Wort Lenzing, ist ein altes Wort für den Monat März. Was? Und ja, der Lenzing war der vorher.
1: Okay, Mhm.
0: Und der März ist ja quasi der Beginn welcher Jahreszeit, Daniel, wenn du den Minimental kennst? Des das Frühlings, my friend. Des Frühlings, genau. <lacht> Und Lenz ist auch ein Wort für Frühling. Ich weiß nicht, ob du das kennst?
1: Nee. Na? Also ich kenne den Lenz, also so als Personen. Als Namen? Ja, stimmt, als Namen auch, aber dass man jemanden als Lenz... nee, man, man macht einen faulen Lenz. Ich glaube, daher kenne ich es.
0: Mhm. Es gibt nämlich das Wort Lenz, was auch so viel... Also aus dem mittelhochdeutschen Lenz, das bedeutet zu lang. Mhm. Und das könnte... Oder das, das hat in Bezug bei dem, im Frühjahr auf die länger werdenden Tage. Und darum haben wir ähm, Lenz zum Frühling gemacht. Aber es gibt auch seit dem 15. Juni, vielleicht hast du das gemeint. Mhm. Ähm, also, dort hat das erst angefangen, dass die erste Jahreszeit in, bei uns im Breiten gerade überhaupt erst der Frühling war. Früher war ja das anders, da hat das Jahr nicht im Jänner begonnen. Und ein altes Wort, so wie das also Lenzwort, mhm. das hat man damals auch fürs Alter verwendet. Er zählt 18 Lenze zum Beispiel. Ah, ja. ja, 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 stimmt, ja, ja. Mhm. Mhm. Also das hat es das heißt, hat da auch schon mit, mit Länge von Zeit zu tun gehabt. Mhm. Und einen dicken Lenz schieben habe ich auch gefunden. <lacht> das <lacht> ist jetzt nichts österreichisches.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. <lacht> Wirklich? Ja, ja, schon. Aber einen Lenz schieben? Ja, ich würde es jetzt, also ich habe es, mir kommt es bekannt vor, ich würde es nicht selber verwenden, aber... Und ich wäre, glaube ich, auch nicht drauf gekommen. Aber, aber mir kommt das <lacht> bekannt vor, verdammt nochmal. Ah, ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Und ich bin drauf gestoßen, weil es irgendwo mal gestanden ist. Im Lenz war das quasi. Und da mhm. habe ich mir gedacht, das heißt im Lenz. Und dann ist da gestanden, das ist eine alte Bezeichnung für Frühling. Mhm. Und als Namen gibt es das deswegen so häufig und vor allem in Deutschland, als Familiennamen in Österreich jetzt weniger so quasi Lenz oder Lenze, mhm. weil es einerseits im 16. Jahrhundert in Deutschland einer der häufigsten Vornamen Laurentius war und die Kurzform von Laurentius ist Lenz. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ähm, die, ich weiß nicht, ob du Lanzo kennst, <lacht> nee. also Personen, die im Familiennamen Lanzo hassen. das dürfte es nämlich auch recht häufig geben, weil die ist die Kurzform vom von Namen ist, die mit Land gebildet werden, wie zum Beispiel Landfried oder Landvik. Mhm. Ja, okay. Genau. Und da war quasi der Land so und dann der Lenz. Mhm. Ich kenne nur den Lenz Moser. Das ist unser Nachbar, der hat der Fleischerei.
1: <lacht> Muss man auch kennen. Aber ja. einen kennst du noch. Ohne dass das vielleicht einen jetzt... Einen Lenz. Ja, du kennst noch einen Lenz. Wir waren nämlich okay. mal bei einem Podcast Grüße gehen raus. Servus, Grüße ja. und hallo. Und da heißt genau. der eine Lenz Jakobsen. Hm, das ist ja. der Schweizer. Nee, das ist der Deutsche. Ah, ja. Der kommt aus Dortmund. Ähm, du kennst genau. der heißt Lenz im Vornamen. Ja. Ich habe mhm. und ich habe mich, also jetzt inzwischen, ich meine, ich höre den Podcast jetzt schon länger, aber am Anfang habe ich mich schon gefragt, was das für, für ein interessanter Name ist. Leicht seltsam anmutend, aber ha, habe es einfach nicht gewusst.
0: Hm. Ja, cool. Anscheinend recht bekannt in Deutschland, zumindest hm. im 16.
1: Jahrhundert. Ja. Ja, spannend. Sehr, sehr cool. Ja, du, ich habe mich, Es ähm, <lacht> klingt jetzt uninteressanter als es war, mit Grußformen <lacht> auseinandergesetzt. <lacht> ah, ja. Servus, Grüezi und Hallo. Ja, genau. Das, ah, fuck, die Überleitung, gell. Vielen Dank ja. für die Überleitung. <lacht> so. Oh Mann, oh Mann. Ähm, also Grußformeln wie Hallo und so weiter. Und da wow. <lacht> wow. Ich, pass auf, ich mag jetzt nicht so viel Spoilern, weil das kommt in einer anderen Folge nochmal. Ähm, mhm. Ich habe ich nehme ein genaueres Auge auf sogenannte Standesgröße. Mhm. gelegt Und was das genau ist, sage ich gleich, weil ähm, es gibt insbesondere um den Begriff Heil, das ist ja geschichtlich leider sehr bekannt, ähm, mhm. gibt es ja dieses äh, ja, dieses Heil Hitler und so weiter gell? Mhm. Ähm, und der, dieser Heilsgruß, also nicht Heil Hitler, sondern nur das Verwenden von Heil, ähm, mhm. Das dient vornehmlich als Glücks- und Segenswunsch. Ja? Oh ja. Ähm, by the way, im nördlichen Italien sagt man Salve auch gern. Mhm. Das Salve bedeutet, oder im, wenn man mehrere Menschen grüßt, Salvete. Ja, okay, ja, genau. Und, <lacht> und das bedeutet genau das Gleiche wie Heil. So. Ah, Salvation, ja, ja. Genau. Beziehungsweise mhm. im Englischen nutzt man auch Hail. Also zum Beispiel All Hail Macbeth wird auch übersetzt. Oder, oder als The Queen, All Hail The Queen. All Hail The Queen, Ruhe den Frieden. Kein Monarchiefan an dieser Stelle, aber... <lacht> <lacht> genau, und es gibt so ein paar ganz bekannte, jetzt hole ich schon ganz schön weit aus, aber es gibt ein paar ganz bekannte ähm, Begrüßungsformeln mit Heil. Weitmanns Heil. Ja, genau. Weißt du, wofür das ist? Für die Jäger. Richtig. Und ja. Weidmann ist eine frühe Bezeichnung für Jäger, beziehungsweise Weid als Verb heißt sich Nahrung verschaffen. Wirklich? Ja. Habe ich gegoogelt, mhm. weil ich wissen wollte, wer ist denn dieser Weidmann? Ja. <lacht> also, Aber ähm, ist es das gleiche Weid, was man auch beim
0: Ausweiden nimmt? Ja, Hier ja, die
1: Recherchentiefe. <lacht> ich finde es schön, dass ich inzwischen einfach nur laut ausatmen muss und jeder kennt sich aus. Ja. <lacht> Kennst du noch irgendwelche Heilgrußformen? Äh, Aber na sicher nicht,
0: weil es, es, es hängt wahrscheinlich mit einem Geweiden zusammen.
1: Ja. Ja, Bergheil. Genau, ja. Oder für die Bergsteiger? Oder auch ist, ich habe dazu auch gefunden, Heil am Seil. <lacht> Gell. Und dann gibt es noch, also halt für die Skifahrer, Skiheil, für die Fischer, Petriheil. Ah, Petriheil. Ja, er bist Steppert, der kennt sich ja. aus. Ich weiß schon, warum ich mit dir den Podcast mache. <lacht> Und ich habe mir jetzt gedacht und dann habe ich noch ganz viele weitere gefunden und ich dachte, es passt einfach super zum neuen Jahr, weil vielleicht nimmt man sich ein neues Hobby vor ja, und da ist es super praktisch, wenn man gleich den passenden Standesgruß parat hat. Ja. So. Pass auf. Wenn ihr einen Ballsport beginnen wollt, dann könnt ihr gerne die, eure neuen Teamkameradinnen begrüßen mit Ballhoi. <lacht> Ballhoi? <-Heu. lacht> Ball ja. <lacht> Im Billard ist es gut Stoß. Ja? Bei, bei, wenn ihr vielleicht aufs Rudern kommt, ja, dann benutzt gerne Skull und Dollenbruch. Also Skull und Dollenbruch? Ja. Das äh, Skull ist eine Art von Ruder und Dolle ist die Befestigung. Mhm. Mhm. Und das scheint ja eh so ein Ding zu sein. Also so, dass man... Ähm, quasi das äh, den, den Super-GAU quasi in diese Grußform mit einbindet, wie Hals- und Beinbruch. Ja, so wie so. Hals- und Beinbruch.
0: Genau. Ja, genau.
1: Ja. Das, und gibt, das kann man am im Rudergerät im, im Fitnesscenter übrigens abprobieren. Ja, genau. Einfach jeden mit Handschlag begrüßen, die gerade ja. am Rudern sind. <lacht> Skull <Schulden> und <Dornenbruch. lacht> So, pass auf, ich habe noch was Schönes gefunden. Ah, noch, noch zwei schöne mag ich. Na, ich sag einfach alle. So. <lacht> ja, für die Schwimmer ist es gut nass. Okay. Ja, ein bisschen absurd. Wenn ihr einem Gesangsverein beitreten wollt, könnt ihr auch gerne zur Begrüßung sagen: Lied hoch. <lacht> Und für die Radfahrer: Kette rechts. G. Okay. Das hat sie hat sich alles so erfunden, oder nicht? Ja. I wish. Also ihr seid meine Quelle lügt komplett. Ich kann dir auch sagen, warum Kette rechts. Ähm, ja, sag mal. Ich muss da nämlich auch selber nachgoogeln, weil ich es nicht gecheckt habe. Und dann stand da, für alle, die sich mit dem Radfahren auskennen und schon mal auf einem Fahrrad gesessen sind, die wissen, dass der schwerste Gang auf der rechten Seite ist. Also wenn man sich so ein Kettenrad, Zahnrad vorstellt, dann ist die Kette dann ganz rechts, wenn man den schwersten Gang fährt. Ah, okay. Deshalb. So. Und zwei Schmankerl habe ich noch zum Abschluss. Ähm, falls ihr euch überlegen solltet, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen und euch da zu engagieren, dann könnt ihr eintreten mit einem <lacht> Gut Schlauch, gut Wehr oder gut Heil. So. Gut Heil? Ja. Ich glaube, die Fairbairn haben immer schon ein wenig gesoffen. Ja, ich glaube, ja. So, pass auf, und nein, habe ich noch. Ähm, die Kommunisten sind im Aufmarsch. Man hört es überall, gell? Zumindest mhm. in Österreich. Falls ihr einer kommunistischen Vereinigung beitreten wollt, könnt ihr gerne sagen, Freiheit Freundschaft, Rotfront. Wow. Ja. Sie <lacht> hört
0: sich aber noch an einer militanten äh, kommunistischen Bewegung an.
1: Ja, ist es, glaube ich, auch. Ja. <lacht> also, den letzten empfehlen wir euch vielleicht nicht. Ja, aber. <lacht> Herrlich. Wir hoffen, dass ihr damit ein gut, bisschen. Gut besser. Schlauch ist schon cool. Ja, ausgestattet mit Zeit. <lacht> Kann man auch der Sauna sagen, by the way. Gut Schlauch. <lacht> okay. Ne? ich wie man natürlich ob das nicht auch anders aufgefasst werden kann hm. ja, wahrscheinlich okay let's move on oder weil es fehlt eigentlich ja. nur noch eins das Wort der Woche das Wort der Woche <lacht> <lacht> ähm, ich lese dir einfach einen kurzen Text dazu vor dann weißt du genau worum es geht die Nacht ist vorbei. Die bösen Geister sind weg. Das hast du doch schon vorgelesen. Ja, aber die Folge haben wir nicht genommen, glaube ich. Achso. <lacht> okay, ich ja. lese weiter. Ja, okay? <lacht> ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weckt. Sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt. Mein Wort der Woche ist angezeckt. Das bedeutet so viel wie aufgeputscht, voller Tatendrang sein. Kann auch bedeuten, dass man noch betrunken ist. Ich finde, all dies kann im neuen Jahr auch zutreffen. Und mhm. in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr positiv angezeigt seid und uns als treue Zuhörenden erhalten geblieben seid. Ja, sehr schön. ich finde auch. Gut, dann in diesem Sinne, schönes Sonntag. Eine fortreiche Woche und bis bald. Ciao.